0: Audio Now.
1: Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV-Tech-Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
2: Ich erinnere mich, unser erstes Gespräch, unser ganz, ganz erstes Gespräch, unsere erste Folge, da ging es um Kryptowährung.
0: Ja, das war mit dem Krypto-König aus Herford.
2: No, da waren noch ganz andere Kurse. Könntest du dich erinnern, welchen Kurs wir damals oh hatten? Oh Gott, nein.
0: Ich weiß nur, dass Oliver Flaas der damals unser Gast war, inzwischen gar nichts mehr mit Bitcoin zu tun hat. Ist das ein Omen?
2: Nein, ich glaube aber, der Kurs war deutlich unter den 18.000, die wir am Wochenende gesehen haben.
0: Ja, das stimmt. Das war deutlich noch drunter. Da In dem Jahr war, glaube ich, im Dezember das erste Mal um die 20.000 Dollar und alle sind ausgerastet vor Freude.
2: Und dann, deswegen muss man dann mal sehen, das ist nicht mal drei Jahre her. Also ist das alles relativ. Die, die damals zu unseren Podcast-Zeiten, Startzeiten eingestiegen sind, sind jetzt noch im Plus.
0: Ja, oder, ja, das stimmt, die sind noch im Plus. Wer Anfang finde, des Jahres eingestiegen ist, ist jetzt nur deutlich im Minus, weil November letzten Jahres war der Bitcoin ja bei 69.000 etwa.
2: Dazu gehören wir auch, ne?
0: Aber nur mit kleinen Beträgen, ihr braucht, ihr braucht euch keine Sorgen um uns machen. Und wir würden hier auch niemals eine Anlageempfehlung geben.
2: Nein, keine das ist hochspekulativ
0: Anlage, genau. und Punkt. Ähm, ja, jetzt ist der Bitcoin bei acht, zwischen 18.000 und 20.000, dümpelt mhm. vor sich hin.
2: Und tun uns die Miner leid, die jetzt natürlich extrem unter Druck sind und ihre ho- hochteuren Grafikkarten und energiefressenden Computersysteme ja bezahlen müssen. Irgendwie.
0: Nee, die tun mir nicht leid, aber... Zumindest gibt es, gibt es jetzt einige Mining-Farmen, die wohl aufhören, zumindest vorübergehend oder sogar ganz, weil das Meinen einfach Also das Schürfen von Bitcoin, das Errechnen einfach zu teuer geworden ist. Aber mein Mitleid hält sich noch im Grenzen.
2: Ja, mal gucken, ob das System Bitcoin ähnlich wie andere Aktien oder Asset-Klassen ähnlich funktioniert und sich wieder fängt und wieder Preise findet, die, wo sich das lohnt, das meinen.
0: Ja. Auf jeden Fall nach wie vor ein disruptives System, wo wir schon mehr oder weniger beim Thema wären. Unser heutiger Gast ist sehr disruptiv und verändert gerne.
2: Ja, Markus Diekmann. Wir wünschen viel Spaß.
1: Wir haben wirklich seit über 100 Jahren sukzessive <lacht> unser Unternehmen, wir haben Deutschland mit stark gemacht, so. Und Angela Merkel auch, Applaus. Und Zalando ist doch nur eine Blase. Zalando hat in wenigen Jahren gezeigt für Deutschland, dass wir auch digital nach vorne gehen können. Sie haben unglaublich viel Umsatzsteuer bezahlt, sie haben unglaublich viel Lohnsteuer und sie mussten sich dann echt rechtfertigen, dass irgendeine Bude, die über 100 Jahre dafür braucht, die gleiche Anzahl an Mitarbeitern aufzubauen wie der in wenigen Jahren, der hätte ich nochmal mal gesagt, äh, das ist nett und ich bin selber Mietekunde und bin selbst Fan und geil, was ihr macht, aber ich meine, warum muss ich mich vor euch rechtfertigen?
0: man äh, auf einen der letzten LinkedIn-Posts unseres Gastes schaut. Nehme ich an, er ist
2: Hundefreund. Das finde ich gut. Ja, das finde ich auch gut. Mein mein Hund ist auch Influencer. Das wissen inzwischen die Zuhörer hier. (lacht) Aber worüber reden wir heute?
0: Wir reden vor allem mit Markus Diekmann. Guten Tag.
1: Hallo. Hallo. Moin, moin, moin. Ich konnte Theo leider nicht mitbringen. Den Labrador, 15 Jahre alt, äh, gut in Schuss. Sonst sich gerade... In der Sonne im Garten im Münsterland.
2: Ja, ich habe auch noch einen Jack Russell mit, fast 17. Wow. Ja.
0: (lacht) Ich habe leider gerade keinen Hund. Ich hatte einen Dackel, aber der lebt nicht mehr. Egal, unser heutiger Gast hat schon sehr viele Stationen gehabt. Das ist mir schon viel, das alles äh, aufzuzählen. Aber ähm, du bist Investor, Unternehmer, Geschäftsführer, Influencer habe ich was vergessen? Evangelist. Evangelist.
1: Ja, und äh, ich übe gerade auch noch einmal Grillkünsten, die ja. natürlich deutlich verbessert werden müssen, aber arbeite auch daran.
0: Ja, sozial vor allem sehr engagiert. Deswegen, vielleicht vorab die Frage, vielleicht oder vielleicht, was ist dein Job gerade, dein Hauptjob?
1: Also, mein Hauptjob ist für zwei Firmen tätig zu sein. Das einmal ist als Beirat Rosebikes. Dort war ich ja bis vor kurzem noch Geschäftsführer, bin auch Gesellschafter Rosebikes. Das andere ist in Doppelfunktion einmal als ganz schrecklicher Name, aber äh, es, wir, wir Digitalisten müssen uns ja immer was Neues ausdenken: Evangelist, ja. Enterprise für Shopware aus dem Münzeland und für das Unternehmen Scala. Das ist der Weltmarktführer für Digital Signage. Das sind so meine beiden Hauptjobs gerade, mit denen ich mich beschäftige, neben meiner Tätigkeit bei Rosebikes. Und natürlich ehrenamtlich JobAidUkraine.com. Äh, dafür muss ich ehrlich gesagt sagen, setze sich im Augenblick am meisten Zeit ein. Darüber,
2: Darüber wir, reden wir auf jeden Fall noch. Denke ich auch. Ähm, Rose wäre so mein Stichwort. Bist du da jetzt als ähm, Geschäftsführer, warst du glaube ich auch CEO, ne? Mhm. Weil nicht mehr so viel zu tun gab gerade wenn man 40 Monate auf dem Bike warten muss, dann könnte man sich <lacht> ja anderen Aufgaben widmen,
1: oder? <lacht> Nein, ich bin ja immer der Typ, der aufbricht, der nach vorne gemeinsam mit dem Team geht und immer für die Transformation sch- zuständig ist. Und ich muss sagen, darf das, das Team und ich können das ganz gut und äh, dieses wirklich mit Vollgas nach vorne, aber ich bin überhaupt nicht gut dann für diese nächste Stufe, der das dann sukzessive in die operative Exzellenz führt. Das heißt, nachdem wir diesen wirklich drei Jahre, wirklich diesen krassen Weg eingeleitet haben, diesen krassen Umbruch bei diesem traditionellen Unternehmen, war dann auch die Zeit gekommen, dass das Team jetzt übernimmt, das Management-Team und das wirklich wieder in die richtig coolen Strukturen bringt.
0: Ich glaube, wir müssen einmal so ein bisschen für Leute, die dich noch nicht kennen, erklären, okay, das heißt, du gehst in ein Unternehmen und dann setzt du da auf Transformation und dann gehst du wieder, weil die langweilig wird,
1: oder? Nein, langweilig nicht. Es ist einfach, es gibt immer diese zwei Fähigkeiten und wir sind ja, wenn man gerade auf das Business schaut, und das ist immer das Problem, dass die meisten Manager und Managerinnen, dass die äh, häufig probieren, alles zu machen und man sollte ziemlich gut seine Stärken und seine Schwächen kennen. Und es gibt diesen einen, der äh, für die Stufe, wenn Prozesse wieder gefestigt werden müssen, dafür der richtige ist. Und es gibt diese eine oder den anderen, der für den Aufbruch zuständig ist. Und ich bin immer wirklich der für den Change. Und gucken wir mal, lassen wir das mal raus aus der Theorie, in die Praxis gehen. Rosebikes, 107 Jahre Geschichte, unglaublich cool, was die da gemacht haben und unglaublich Erfolg. Aber es gab auch große Herausforderungen. Die Wettbewerber hatten unglaublich viel Geld bekommen, sie durften mit Vollgas nach vorne gehen. Online, nicht nur stationär, passierte viel, alle gaben Vollgas. Und Rose Bikes war zwar bekannt in der Rennradszene und der Mountainbike-Szene, noch nicht bekannt genug im Lifestyle. Das war einer der Herausforderungen. Und auch online musste man weiter Gas geben. Und genau das haben wir getan. Und wir haben wirklich in vier Wochen damals die Mission Zukunft entwickelt gemeinsam mit der Innova familie und dem Team. Und das war unfassbar. Und wir haben krasse Entscheidungen getroffen. Mal Beispiel: Wir waren in 13 Ländern aktiv und haben in vier Wochen entschieden, aus fünf rauszugehen, weil wir gesagt haben: Besser in acht, aber dort gewinnen wir mhm. statt äh, in 13 und mhm. sind überall so ein bisschen. Wir haben äh, eine Wette eingegangen, da hatte mir damals (lacht) die die Sparkasse für das Münsterland der Vorstand, Herr Krumme, der wird das bestätigen. Er hat damals in seiner Akte notiert, entweder ist der Diekmann total geisteskrank oder äh, das Team und er, die haben wirklich drauf. Und zum Glück konnten wir beweisen, dass wir es hingekriegt haben, denn wir haben entschieden, 100 Leute schlagartig mehr zusätzlich einzustellen Mhm. und den Marketingetat zu verdoppeln. Das alles innerhalb eines Jahres bei weniger Ländern, Vollgas nach vorne und eine Agentur direkt zu übernehmen zu integrieren, um online einfach noch krasser und noch schöner Gas zu geben. Ja, und das haben wir geschafft. Wir haben im ersten Jahr, und das war weit vor Corona und weit vor äh, Bikeboom, wir haben es dann wirklich geschafft, äh, über 30 Prozent Wachstum im ersten Jahr. Und das ohne Investor, ohne neues Geld und sogar die Rendite dabei zeitgleich zu steigern. Und mhm. da, dafür bin ich halt der Typ mhm. für dieses und gleichzeitig ist der Bekanntheitsgrad um fast 50 Prozent allein im ersten Jahr gestiegen.
2: Ja, genau. Das wäre so also meine Frage. Verbindest du das? Du machst, machst ja viel digital, aber auch das Branding, also Brands aufzubauen oder bekannt zu machen. Äh, verbindest du das beides oder sind das zwei Stärken, die du da hast und sagst, ich mache das gerne und das gerne, aber eigentlich zusammen passt das nicht so?
1: Ja, ich bin ja ich bin ja vom Typ und das ist, glaube ich, ähm, kann ich sagen, zu, ich, bin, ich kann ja auch, lass mal mit meinen Schwächen anfangen. Ich bin zum Beispiel der schlimmste Organisator aller Zeiten, der schlimmste Pro- Projektmanager. Also Sarah Volkmann und ich arbeiten seit 2008 zusammen und sie kennt mich in- und auswendig. Und das ist Director E-Commerce bei Rose. Und sie würde jetzt bestätigen, gibt Markus kein Projekt, was er organisieren soll. Es geht in die Hose und drastisch. Also Berliner Flughafen und er, das wäre das schlimmste <lacht> Desaster ever das geworden. Schlimmer geht es ja nicht. mehr. So, und er hätte es noch weiter verschlimmert. Aber was ich ganz gut kann, ist wirklich Strategie, das strategische Was mit Kreativität zu verbinden. Und mhm. äh, ich glaube, ich würde sagen, ich bin ein fantasievoller BWLer. Mhm. Und weil ich auf der einen Seite diese hohe Zahlenaffinität habe, auf der anderen Seite aber maximal kreativ. Und äh, darum kann ich auch digital mit Kreativität immer verbinden.
2: Hm.
0: Wie hast du das denn geschafft? Es gab äh, mal eine Schlagzeile, äh, wie Markus Dikmann ohne Einser-Abi und Studium zum Top-Manager <lacht> mehrerer Unternehmen wurde. Äh, kurze Version.
1: Ja, das ist ja auch <lacht> lustig, weil wir da gestern Abend bei dem zehnten Bier noch drüber gesprochen haben. <lacht> Zehn bier, okay. äh, wir hatten erst eine die Work-Right und wir haben dann die work Ride bier balance daraus gemacht mit Freunden. <lacht> und. Äh, <lacht> Das war ein wirklich toller Abend. Vielleicht waren es auch nur sechs Biere. Aber wir, was, da wurde die gleiche Frage gestellt. Weil es, ähm, ich würde das auch gar nicht als Role Model be- bezeichnen. Wir haben mit 13 mit Freunden die Schülerzeitung gegründet. Haben da schon gemerkt, dass das so irgendwie in uns steckt, um mhm. das zu machen. Dann dachte ich ganz klassisch und ich wusste immer und das wirklich, ich habe mit 16 die Wirtschaftswoche abonniert und nicht, weil meine Eltern das, da sind gar keine Unternehmerinnen und Unternehmer, ist einfach so eine Mittelstandsfamilie, aber ich hatte das in mir und ich habe wirklich in vielen Firmen mal als Schüler gejobbt und so und habe das gesehen, ich würde das anders machen, und das hier, dass das ich halt wirklich so die Bilder in meinem Kopf Und dann dachte ich, ich muss Steuerfachangestellter werden, denn damit kann ich die Welt verändern. <lacht> habe festgestellt, dass das ein Beruf ist, aber überhaupt nicht zu mir passt. Habe die Ausbildung zu Ende gemacht und dachte, jetzt muss ich schnell BWL studieren, weil dann kann ich wirklich hm. die Welt besser machen. <lacht> Und habe festgestellt, während des Studiums Frontalbeschallung ist gar nichts für mich. Mhm. Also wirklich vorne da einfach nur zu sitzen, so einem Professor zu lauschen, während er seine Ego-Show macht. Und das wirklich in gut und das eine macht es besser, aber das andere war schlechter will will das gar nicht kritisieren. Und das ist für viele Leute auch genau der richtige Weg, aber für mich überhaupt nicht. Also habe ich gedacht, ich muss in die Praxis, ich muss die Dinge selber machen. Und das Witzige ist, war, ich war dann, habe dann abgebrochen, habe kurz gedacht, man, vielleicht gibt es auch einen Knick in meinem Leben so. Aber vier Jahre später war ich Beirat meiner Hochschule. <lacht> also es hat keinen Knick Hast gegeben. Ich äh, habe ja, übernommen. Und ich durfte äh, dann, und das hat gezeigt, wenn du an deine Stärken glaubst und du genau weißt, zum Beispiel wie Projektmanagement ist überhaupt nichts meins, das ist aber meins und du arbeitest wirklich nur an deinen Stärken und du traust dich auch, diese mutige Entscheidung zu machen. Und mein pa- meine Eltern wirklich, mein Papa wirklich, der wird das bestätigen, jeder kann ihn anschreiben, anrufen, äh, der wird bestätigen, mein Papa hat wirklich wirklich verflucht, dass ich die Studium abgebrochen habe. Eigentlich hat er verflucht, dass ich schon nicht mehr Steuerfachangestellter sein wollte. Weil er dachte, das ist ja absolut sicher. Wie mhm. kann der Junge denn das schon wieder versauen? Und dann hat er verflucht, dass ich dann eine Werbeagentur gegründet habe. Und mit online, das war 2004, mit äh, Thomas, meinem Kumpel damals, wo überhaupt gar keiner online kannte. Oder kaum mhm. die Leute. Da dachte er, nein, oh Gott, ey, ich weiß gar nicht, wie ich den aus der Insolvenz wieder rausholen soll. Mit unserem <lacht> <lacht> überschaubaren mit ist das nicht möglich. Unter der Brücke müssen wir ihm Essen bringen. Und ja, und äh, dann ist das halt, dann hatten wir das Glück, dass dann online natürlich sich so entwickelt hat und es gehört ja nicht nur guter um gute Rieche, sondern auch viel Glück immer dazu und ja, so kam das dann, dass wir, dann habe ich 2011 das Buch E-Commerce lohnt sich nicht machen dürfen und äh, das war die, auch wenn das heute verrückt ist, einer der ersten betriebswirtschaftlichen Planungsrechnungen für E-Commerce mhm. und gab es damals nicht. Mhm. Und, E-Commerce
0: äh, lohnt sich nicht.
1: E-Commerce lohnt sich nicht, und weil damals und war der würdest Du würdest immer
0: noch hinter dem Titel so stehen.
1: Ja, ich würde da immer noch hinterstehen, weil damals sind alle blindlings in, in den E-Commerce gerannt. Und gerade ich, das war auch Fashion bezogen und viele Textilunternehmen, so der ganze Mittelstand, ohne Strategie, ohne Taktik, ohne Ausreichende und haben einfach gedacht, so wie wir läden, machen wir das. Und viele haben wirklich viel Verlust dabei gemacht. Und ich habe dann einfach gezeigt, E-Commerce lohnt sich nicht, wenn du das so betreibst. Und wenn du, das, so machst, ist, ja. das ist nicht ironisch gemeint, sondern für die wirklich, wer. Die Killerfaktoren, die sind ganz einfach. Wirklich, Produkt, Preis, die ersten beiden. Hast du ein scheiß Produkt zum scheißpreis, es wird einfach nichts. Du kannst im besten oh, Online-Shop nein, bauen, oder? du wirst es einfach nicht. Und wenn du alle, keinen Alleinstellungs mehr, wenn du 100 S-Oliver-T-Shirts online verkaufst, du wirst keinen Erfolg haben. Weil online ist quasi nur eine Innenstadt. Und ich meine, auch in der Innenstadt Köln wird keiner 1000 S-Oliver-Stores äh, nebeneinander machen. So, oder T-Shirt, weißt du was. Kein Alleinstellungsmerkmal reicht nicht. Wenn du nicht schaffst, Reichweite zu generieren, weil dich einfach keiner kennt oder du Mediadruck nicht machen willst oder du nicht Influencer sein willst oder über TikTok gehen willst oder äh, Insta oder whatever, dann wirst du keine Chance haben, dann brauchst du anderen nicht gehen. Also Reichweite dritte Säule. Wenn du nicht in der Organisation Prozesse und IT richtig Vollgast, dich draus zu geben, dann wirst du keine Chance haben, egal was du machst. Und wenn du n- eine Lieferkette hast, die dann jetzt nicht gerade wegen äh, Asienzusammenbruch und sonstiges und Krieg und alles, sondern äh, und Corona sondern wenn du normalerweise einfach doppelt so lange wie Amazon brauchst, dann wird einfach kein Mensch bei dir kaufen. Und das, mhm. dem muss man sich einfach klar sein. Und wenn du diese Entscheidung triffst, dann mit Vollgas, dann musst du hast du zwei Entscheidungen. Entweder findest du eine Nische, die du besetzt oder du bist im universellen Bereich, findest du irgendein Alleinstellungsmerkmal für dich, was dich so besonders macht. Und wenn du nichts von diesen beiden machst, dann ist E-Commerce lohnt sich nicht. Ganz einfach. Und das war die Buchaussage. Hm. Und heute haben wir über You ja. und Solano.
0: Ja, aber da kann ich ganz ja. kurz du, Ja, ja, ja nee, du weil ich gerade nur so gerade an Gorilla und so, oh. ne, Gorillas, ja. die Lebensmittel und, und so weiter, aber die haben natürlich dann häufig, sind jetzt nicht unbedingt äh, positiv in den Schlagzeilen, was so Mitarbeiterumgang und so weiter betrifft.
1: Man muss auch, man muss jetzt mal einmal fairerweise sagen, ähm, dass in Deutschland, und das finde ich auch, auch dieses Amazon-Bashing zum Beispiel, Ähm, die Logistik, Pflegekräfte, ähm, Lkw-Fahrer und Fahrerinnen, da darf man oft nicht unterschätzen, dass die leider häufig nicht gut behandelt werden und dass wir insgesamt alle Firmen in Deutschland da deutlich besser werden müssen. Wir müssen mehr Geld zahlen. Wir müssen ihnen bessere Arbeitsmittel zur Verfügung stellen und so weiter. Da muss noch viel getan werden. Und Aber da dann
2: funktioniert das doch nicht mehr. Dann. Das ist so das Grundproblem bei Gorillas und auch Amazon, dass das, ja, ich, sa- ich nenne es manchmal Schneeballsystem, es basiert darauf, dass woanders Gewinne gemacht werden. Und bei Gorillas ist es so basiert darauf, dass immer mehr Investoren in den Laden investieren. bis er vielleicht irgendwann mal. Gewinne macht, aber wird er unter diesen Bedingungen jemals Gewinne machen? Das
1: ist die Frage. Aber da muss man natürlich zu sagen, wenn alle sich anpassen müssen, weil auch auch die regionalen Logistikunternehmen Mhm. haben teilweise nicht die besten Arbeitsbedingungen, nicht nur die, dann gilt das für alle, dann wird das insgesamt teurer, dann könnten das auch alle wieder fair machen. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir mit dieser absoluten Überbewertung von Firmen aufhören müssen. Das ist wirklich Quatsch. Wenn man sagt, Twitter ist 45 Milliarden wert, das ist einfach Quatsch. Das muss man (lacht) einfach sagen bei 2 Milliarden Umsatz. Und da, ich meine, ganz ehrlich, ich bin Papa von der Vier-, vom vierjährigen Sohn und sechsjährigen Tochter, wenn ich meiner sechsjährigen Tochter erzähle, dass eine Firma, die zwei Äpfel hat, einfach 100 Äpfel wert ist, das versteht doch kein Mensch. Und ich meine, da kann man wirklich einer Sechsjährigen erklären. Und das hat auch nichts mit Traum nach vorne. Und da ist einfach, wir, wir sind in so einer krassen Überbewertung, die staatlich gefördert wurde, weil man einfach Geld von der Zentralbank reingepumpt hat in die Märkte, niedrig Zinsen überflutet hat, um künstlich die Wirtschaft... Statt nicht einmal die Wirtschaft auch mal in ein Mini-Loch fallen zu lassen, um sie langsam wieder zu erholen zu lassen, ist dann wirklich mit noch mehr Geld. Und jetzt wird man noch mehr Geld reinpumpen und noch mehr Geld. Und die einzige Antwort ist, die wir immer haben: noch mehr Geld, statt dass man dieser Wirtschaft diese Chance gibt, auch alte, veraltete Firmen sterben zu lassen, um wirklich dann eine gesunde Wirtschaft daraus wieder aufzubauen. Dann hätten wir diesen ganzen Quatsch nicht. Dann müssten wir uns, dann könnte auch Gorilla einen guten Job machen. Und ähm, darum bin ich auch stolz, wir sind ja selber, ich bin ja selber Investor bei Bringo, auch im Lieferdienst. Wir haben gerade auch selber 5 Millionen wieder äh, bekommen als nächste Investition. Aber wir haben es auf einer vernünftigen Bewertung gemacht. Also da kann, da bin ich mir sicher, da wird uns keiner vorwerfen, in fünf Jahren wir sind mit so einer massiven Überbewertung reingegangen. Und Oder bei Rose, weißt du, wir haben es ohne Investor geschafft. Oder Shopware, wenn man Shopware nimmt. Auch wie ein tolles Beispiel, weil die haben jetzt Teil an Kailal und PayPal verkauft und 80 Millionen äh, Euro bekommen. Das haben die nach 20 Jahren gemacht. Nachdem die 20 Jahre rentabel ihr Unternehmen aufgebaut haben. Nicht überbewertet. Keine Spinnerei. Und wir müssen wieder zu so einer Logik zurückkommen und das muss auch staatlich wirklich geschützt werden. Aber was machen wir, wenn Karstadt heute Probleme hat, einfach seit 100 Jahren ihr Geschäftsmodell einfach nicht anpasst, dann kriegen sie einfach noch mehr Geld. Macht einfach weiter nichts. und Passt doch einfach nicht an, aber hier nimmt die Kohle. Ja, hast du hast
2: ja gesagt, rettet lieber ja. die Städte als die
1: Warenhäuser. Rettet lieber die Städte statt die Warenhäuser und das ist auch eine wichtige Botschaft. Wir können nicht einfach jedes Geschäftsmodell retten. Ein Geschäftsmodell muss als erstes sich selbst retten und wenn es das schafft, dann kann es auch Geld kriegen und Wir müssen uns auch trauen und ich meine, ich hatte damals Angela Merkel gesehen, äh, wie sie im Interview war mit äh, Samwa, damals Zalando-Gründer, dann stand sie da mit Vertreter von Miele, sie stand dann in diesem Interview und das war wirklich ein spannendes Interview, äh, weil Angela Merkel und auch der Miele, die haben sich mal lustig über den Zalando-Typen gemacht. Und den Samba. und der also, wir
0: Christian Miele oder Miele-Miele? Also,
1: äh, hier, äh, Miele-Haustechnik. Ja, ja, der, also, also, der,
2: richtig, der, der
1: richtige
0: Miele, nicht der Start-up-Verband wir,
1: Miele. Okay, wir, okay. wir haben wirklich seit über 100 Jahren sukzessive <lacht> unser Unternehmen, wir haben Deutschland mit stark gemacht. So, und Angela Merkel auch, Applaus. Und Zalando ist doch nur eine Blase. Zalando hat in wenigen Jahren gezeigt für Deutschland, dass wir auch digital nach vorne gehen können. Sie haben unglaublich viel Umsatzsteuer bezahlt, sie haben unglaublich viel Lohnsteuer und sie mussten sich dann echt rechtfertigen, dass irgendeine Bude, die über 100 Jahre dafür braucht, die gleiche Anzahl an Mitarbeitern aufzubauen wie der in wenigen Jahren, da hätte ich nochmal gesagt, äh, das ist nett und ich bin selber Mietekunde und bin selbst Fan und geil, was ihr macht, aber ich meine, warum muss ich mich für euch rechtfertigen nee, <lacht> ja. dafür? Und ich habe es doch gezeigt, wie es geht und vielleicht lerne ich von euch und ihr lernt von mir. Und wir lernen gemeinsam und gehen gemeinsam nach vorne. Ja, aber das kennen wir ja,
2: dass die alten Industrien natürlich erstmal mal lachen. Das kennen wir ja von Tesla und wie von ja, VW-Chef und sonst wie alle sich totgelacht haben.
1: Aber da muss ich nur eine Sache sagen. Ulrich Selzer, Ex-Opel-Shopmanager, äh, guter Freund, erzählt er mir, Markus, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie das damals war. Da waren wir bei der Autoshow. <lacht> dann kommt dieser Tesla da rein, wo Batterien zusammengelötet waren. Wirklich zusammen. oder wirklich da, dann sitzt du da als Opel weißt du, und dann denkst du, was für ein Schrott, da sich vorzustellen, ist das der? Und da sagt er, heute natürlich geil, was wir von denen lernen durften, ja. aber er sagt, wenn einer, einer reinkommt mit zusammengeschweißten, <lacht> äh, da denkst du, das explodiert nicht, das Auto. Und, äh, da,
2: da kamen dann wahrscheinlich mehrere Sachen aufeinander, die si- Silicon Valley Mentalität. Die ja. wir ja noch nicht begriffen haben, so richtig. Mhm. Also die es erstmal machen und ob das Ding jetzt fliegt oder fährt, ist ja egal. Ja. Und dann dieses, ja, ich mische euch auf und ich mache das alles
1: anders, oder? Ja, genau, absolut. Ja. und äh, Aber ich finde das cool, wie auch Opel dann zum Beispiel damit, wie offen die damit umgehen und dann sagen, kass äh, hätten wir noch schneller rauslehren müssen heute lernen wir daraus. Und heute nehmen wir es auch ernst. Und mh, ich meine, das finde ich dann sportlich, wenn ich dann BMW in so einem Podcast mal gehört habe, die dann sagen, Vertreter von BMW... Wir glauben weiter an den Verbrenner. Das finde ich richtig <lacht> stark, das heute noch zu sagen. Also wegen Chapeau. Ich würde mich auch nie verändern. Ich würde einfach weiter geradeaus vor die Wand laufen. Das das auch, find ich ich, ich glaube, der
0: Scheuer hat jetzt gesagt, also der, unser Ex-Verkehrsminister, äh, zum äh, Verbot äh, der Verbrenner ab 2035, dass das jetzt äh, die Deindustrialisierung ist. Also. Ja, ja,
1: genau. Das, also Herzlich <lacht> willkommen. Und Man, muss, man kann dann zum Beispiel von der Automobilindustrie wirklich krass lernen und das können wir wieder betriebswirtschaftlich auf uns alle übermünzen, weil das wirklich ge- geil ist, nimm mal zum Beispiel das VW Navi oder das BMW Navi guck den, oder das Volvo Navi, alles Schrott also es fun- sorry, es funktioniert einfach nicht dann gibt es oh, Google ja. Maps, dann gibt es das, was ja. einfach am einfachsten zu bedienen ist, was jeder hat. Und dann, in, wie lange die gebraucht haben, das mal zu integrieren, da haben die gedacht, wir bauen einfach selber eins. <lacht> und was für ein Quatsch ist, und das ist das erste, was wir lernen müssen, wir müssen heute nicht mal alles selber machen, wir müssen uns verstehen, alle als bester Integrator, weil Technik verfällt so schnell, die Weiterentwicklung ist so krass. Und wenn du, wenn du dich als bester Integrator verstehst, und das kannst du dann wieder von der IT-Welt lernen, dann äh, kannst du auch einen guten Job machen. Und das hat ja auch Tesla gezeigt, wie sie dann einfach Google Maps integriert haben und was anderes. Und äh, ich meine, ich finde das heute immer noch sportlich, dass äh, bei Volvo musst du zum Beispiel, und ich meine, mein Auto, das ist XC90, das ist wie ein dickes Ding. Wenn ich nicht meinen Stecker mit meinem Handy vernetze, funktioniert mein Google Maps nicht. Und ich meine, das ist, während ich ohne Stecker aber per Bluetooth telefonieren kann, was für ein Schrott, sorry. Da ärgere äh, ich mich äh, auch mal. <lacht> da, da, da muss man wirklich sagen, wie kann das passieren, wenn ich schon so ein teures Auto fahre? Weißt du, es geht einfach nicht. Und ja, ich kann zum ich Beispiel ja. auch nicht verstehen, dass
2: die Navis oder dieses Display da öfter mal ausfällt und dann sage ich immer, ich würde mich doch nie, noch nie in ein autonomes Auto setzen, wenn nicht mal das richtig funktioniert. Ja,
1: absolut. Und wenn wir aber das begreifen und das auch jetzt gar nicht als Bashing verstehen, weißt du, es ist kein Bashing, sondern wenn wir daraus, und das, ich kann auch selbst. Weißt du, wo ich selbst zig Fehler im Online-Shops äh, konstruiert habe, wo man einfach scheiße zu dem Produkt kam oder die Suche hm. nicht richtig funktionierte, kann ich auch tausend Storys von mir erzählen. Ja. Aber wenn man damit, oder ich hatte schon wirklich oft Ideen, also ich habe auch schon 400.000 oder 300.000 versenkt, in Schrottideen, weißt du, auch privat. Und das, ist, das gehört auch dazu. Aber wenn man da sagt, wenn man darüber ein bisschen schmunzeln kann mit ein bisschen Abstand, weil erst tut es ziemlich weh, muss ich sagen. weil mir ziemlich traurig, wenn man hier 50.000 verliert, da 50. Aber aus all diesen Sachen, wenn man sich damit konstruktiv auseinandersetzt, mhm. dann andere anruft und fragt, was darf ich einfach von dir lernen? Du hast mich mhm. da geschlagen, du hast es einfach besser gemacht, erklär es mir. Mhm. Und das machen die Leute auch. Und wenn man dann daraus lernt und dann aufsteht und was Nächstes daraus macht, dann entsteht Nächstes, nächstes was Großes. Und ich glaube, wenn das auch in unserer in Industrie verstehen würde, dass sie bei, bei dem großartigen Job, und sie können viele Sachen viel besser als ich, von diesem, aber dass sie diesen Freigeist wieder reinbringen und äh, äh, statt immer alles schlecht zu machen. Wir unterhalten uns mehr Zeit verbringen wir damit zu sagen, was andere nicht können, ja. statt äh, zu gucken, was wir daraus lernen. Und das ist auch wirklich so eine Krankheit auch in der Wirtschaft in allen Management-Runden, wo ich ständig bin. Da wird immer gesagt, dann siehst du, dann bringst du irgendwas Cooles mit, was ein Wettbewerber gemacht hast, und sagen die als erstes, bah, der Flyer sieht hässlich aus. <lacht> <lacht> Aber können wir uns nicht auf das fokussieren, was wir daraus, wie geil, dass er sich diese Zeit und ob er diesen Flyer hässlich ist oder nicht? Und das hat ja Job Aid Ukraine gezeigt. Guck mal das Ding ist in vier Tagen live gegangen. Wir hatten keine Zeit fürs Konzept, weil wir haben einfach mhm. gesagt, wir müssen es jetzt tun. Das hatte vier Wochen später eine Million Besucher. Alle in diesem Team haben völlig freigearbeitet. Es gab keine Hierarchie, keinen Chef, gar nichts. Jeder hat einfach: So, du bist verantwortlich für die Technik, du bist verantwortlich fürs Design, du bist fürs Netzwerk, mhm. Netzwerk, du bist fürs Sponsoring und für Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. Und jeder hat einfach getan. Absoluten Ownership. Keine Hierarchie. Stattdessen bauen ja die Firmen immer weiter Teamleiterstrukturen, immer weiter Hierarchie. In jedem Meeting muss immer so ein Management-Typ typ wie ich dann sitzen, der irgendwie denkt, er muss auch noch was Kluges beisteuern. Dabei, dabei wissen die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genau, ich was sie tun ich. müssen und wir müssen einfach mehr auf den hören. Mhm. Wir sind einfach nur der Coach, der Inspirator, der Motivator und wir helfen denen, den Weg freizuräumen, weil wir schnell entscheiden. Und wenn wir das tun, dann muss man auch keine fünf Tage im Büro sitzen, dann kann man wie ich auch teilzeit CEO und auch vielen Hochzeiten tanzen. Ja.
0: Aber wo wir schon beim Thema sind, kannst du natürlich mal ein bisschen was erzählen zu eurem Projekt oder Job
2: Aid Aid Ukraine. Ukraine.
1: Ja, das muss man sagen, das ist natürlich eine absolute Herzensangelegenheit, weil unser altes Au-pair Polina, die ist im Januar zurück in die Ukraine gegangen und dann brach der Krieg aus und ich hatte sie wirklich terrorisiert mit Anrufen und ich glaube, dieses Wort terrorisieren darf man gar nicht in den Mund nehmen eigentlich, das ist ein schlimmes Wort, aber ja, ich habe hab so viel Druck gemacht und dann, dann, äh, hat sie, dann hat sie gesagt, ja, wenn ich jetzt mit meiner Familie komme und auch die Nachbarn mitbringen wie du sagst, und ich bin ein verrückter Typ, ich habe gedacht, wir können alle bei uns wohnen, dann wohnen wir halt auf engstem Raum, das kriegen wir hin, so WG-artig, habe ich als Student auch geschafft. Wenn ihr das aber macht, dann, wenn wir das machen sollen, dann brauchen wir Jobs. Ohne Jobs keine Integration. Das fand ich wirklich klug, was sie gesagt hat, mhm. äh, keine Möglichkeit. <lacht> also ich habe aufgelegt, dann habe ich Oliver angerufen und Christian, äh, Freunde von mir und habe gesagt, wir müssen jetzt in kürzester Zeit Job Aid Ukraine ins Leben rufen, Mhm. weil sonst haben die keine Chance. Und das war Samstagsmorgens morgens und Mittwochs morgens ist live gegangen. Wirklich äh, verrückt und 5000 Menschen aus der Ukraine. Also
0: quasi Anfang März war das dann, also direkt nach?
1: Direkt, direkt live und in vier Wochen eine Million Menschen auf der Seite und 5000 Menschen bis heute aus der Ukraine vermittelt. Und, in äh, deutsche Firmen sozusagen. In deutsche Firmen. Und äh, zu Vorstell- wir können immer nur sagen, zu Vorstellungsgesprächen, weil wir nicht genau wissen, wie viel dann daraus genommen ist. Aber wir kriegen unglaublich viel Feedback zurück. Also ganz, ganz positiv. Und dann auch
0: wirklich jetzt nicht, also jetzt ohne da irgendwas werten zu wollen, aber jetzt nicht so schnell mal aushilfsjob und mal hier da äh, was servieren oder so, was ja auch wichtig ist, aber sondern tatsächlich, dass die in ihren Jobs, die sie gelernt haben, arbeiten können.
1: Ja, und das ist auch wichtig, weil das, das ist ein sehr guter Punkt. Ich habe mit Anna Volske von Fairmodel äh, das ist äh, eine coole Agentur und mit der habe ich ehrenamtlich einen. Äh, haben wir 25 Menschen aus der Ukraine visualisiert? Frauen, Männer. Ähm, damit wirklich man sieht: hey, das sind top ausgebildete Menschen. Und Anna und ich haben wirklich so krasse Menschen kennengelernt. Mhm. Äh, die, die können richtig was. Und die richtige Top-Pflegekraft soll in die Pflege. Aber die IT-Expertin soll nicht in die Pflege. Mhm. Und, äh, und darauf müssen wir achten und nicht einfach nur. Weißt du, ich habe letztens noch mit einem, habe ich noch einen angerufen persönlich, äh, einen Unternehmer und habe ihm gesagt, ob er wirklich spinnt und ich könnte da gerne mal vorbeikommen und ihm das erklären, <lacht> weil Lkw-Fahrer dann, sich zu holen, aus der Ukraine und die zu zwingen, 250 Stunden im Monat zu arbeiten, mhm. bei einem Scheißgehalt und das mit Tricks und äh, das ist nicht das, was Deutschland also jetzt zeigen sollte, denn mhm. wir haben hier die Chance, bei 1,7 Millionen Menschen, die uns fehlen, in der Gastronomie, in der Pflege, in der IT, im Handel und äh, in allen anderen Branchen, wir können jetzt zeigen, dass wir ein offenes Land sind, was Menschen hilft, was Menschen integriert und nicht Menschen ausnutzt. Und wenn wir das tun, dann werden wir diese 1,7 Millionen Stellen besetzen mit Tollen. Und okay, ich bin so krass beeindruckt. Ich habe mich mit einer Flugzeugingenieurin unterhalten, mit Anna Volske zusammen. und das, Ich hatte Gänsehaut. Dann fragte die mich so, die kam mit sieben Flugzeugingenieurinnen. Ne, mhm. und ich so, krass, dass ihr sieben Flugzeugingenieurinnen habt, ne? Das ist ja Wahnsinn. Wieso habt ihr denn nicht so viele? Nee, wir sind in, Holp- Ach, in Deutschland sind wir noch so ein bisschen hinterwälderisch bei uns. <lacht> äh, und was? wie offen da einfach, wie viel wir einfach lernen können. Weißt du, die ähm, äh, ich meine, die hatte sich erstmal gewundert, dass wir im Münzeland nicht überall WLAN haben. <lacht> das, das würde jetzt zu weit gehen, das auch noch aufzumachen. Ja, darüber brauchen wir hier nicht. Ja. Ja. Und ähm, sie konnten für die Situation nichts und ich glaube, wir müssen jetzt absolute Offenheit haben, die zum richtigen Job zu bringen, aber auch zuzulassen für alle, die dann nach einem Jahr wieder gehen wollen. Mhm. Und das ist ja der nächste befinden. Punkt, ne? Genau. Weil
0: für, für so einen Arbeitgeber dann zu investieren und zu sagen, klar, wir wollen helfen, aber gerne ja auch für länger als ein Jahr.
1: Ja, aber da muss man den nächsten Blödsinn sehen. Da muss mhm. man sehen, wie, wie, und das ist, glaube ich, wenn man, der Vorteil ist, wenn man so aus der Digitalszene kommt, da hat man immer schon sich das Leben einfach gemacht. Wir haben einfach immer schon untereinander Code ausgetauscht, wir haben uns mhm. in, ne, und das kannten wir eigentlich so. Ich glaube, das kam, weil wir damals so eine zusammengeschweißte, weil uns sowieso den Rest nicht verstanden hat, was wir Nerds gesagt haben. Äh, war das, glaube ich, ganz gut für uns. Äh, aber Malteser zum Beispiel, die überlegen gerade, selber sowas ähnliches wie Job Aid Ukraine aufzubauen. Warum arbeiten sie nicht mit uns zusammen? Das ist 100% ehrenamtlich, Job Aid Ukraine. Niemand verdient Geld dran. Alles wird ein, alle nur ehrenamtlich, die sich einsetzen. Warum wollen sie dann für 10 Millionen Berater beauftragen, Programmierer beauftragen? Und das ist Deutschland, weißt ja, du? Ja. Und da muss man einfach sagen, wir müssen schneller werden. Mich äh, wundert auch, dass ich heute sich noch kein einziger Minister, ich bin wirklich gut dra- verdratet mit vielen, ähm, noch kein Minister dazu gemeldet hat, wie kann man das mit Agentur für Arbeit verheiraten und so weiter. Weil eins davon, das ist auch interessant zu wissen, die Ukrainer gucken nicht als erstes auf der Seite der Agentur für Arbeit, wo sie einen Job finden, mhm. sondern da kommen sie gar nicht drauf, weil sie gar nicht wissen, dass es das gibt, ja. sondern sie landen eher bei uns als dort und das muss man auch verstehen und das heißt, wenn wir uns alle mehr vernetzen, wenn wir gemeinsam nach vorne gehen, keine Angst haben vor, vor Berührungen, dann kommen wir hier in Deutschland auch schnell vor nach vorne.
2: Ja, das muss ich schneller werden. Ja, klar. Was fehlt sonst noch so in Deutschland, wenn du schon mal hier bist und Digitales machst? Wir reden über so viele Themen von Netz, haben wir gerade gesprochen, 5G und was nicht alles. Was wäre so dein Favorit, wenn du sagst, hier müssen wir jetzt dringend ran? Schwachsinn
1: abstellen. 5G, (lacht) nehmen wir das Thema mal 5G. Weißt du, äh, ich meine, wir können es nicht mit Chinesen machen. Weißt du, ich habe ganz viele chinesische Freunde und sind tolle Menschen, aber wir können nicht Infrastruktur abgeben an, äh, an, an einen anderen Kulturkreis. Es funktioniert aber. Ich würde es auch nicht den Amerikanern geben. Muss man selbst machen. Das mm. ist sorry. Das ist einfach, das ist einfach, manche Sachen gehen einfach nicht. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir uns nicht vertrauen, gegenseitig auch nicht Freunde sein können und uns austauschen. Aber so ja. ein Schwachsinn, der muss einfach abgestellt werden. Da, da muss man auch wirklich sagen, wir müssen, wir müssen, und wir müssen lernen, alle, ich, ich spende einen Tag pro Woche ins äh, Netzwerken. Und dann haben am Anfang auch Leute zu mir gesagt, was für ein Spinner. Einen Tag, was für eine Zeitverschwendung. Und damit meine ich nicht im Rotary-Club sich fett voll essen und dann danach sich also gegenseitig Kolf, applaudieren. Kolf spielen. Sondern ich meine wirklich damit, sich welches Thema einen gerade beschäftigt, einfach andere Firmen anzuschreiben, Wettbewerber oder andere Unternehmen und sagen, wie kann ich das von dir lernen. Und wenn wir das machen, wir müssen uns heute schneller lernen. Wir müssen in Deutschland eine ganz andere Kultur des Lernens entwickeln. Mmh. Wir müssen Noten abschaffen. Ich meine ganz ehrlich, ich bin das beste Beispiel wirklich. Mir hat der Lehrer in der Hörenhandelsschule gesagt, ich kann das wirklich sagen, Markus, du bist für BWL ungeeignet. Das war für mich wirklich, ich meine mit, mit 18, man hat überhaupt gar kein Selbstbewusstsein oder 17, weißt du, da ist ja wirklich, und wenn du dann schon mit 16 die Wirtschaftswoche abonniert hast und das deine Leidenschaft war, ich war zerstört. Und dann kriege ich wirklich auch ein 50 jährigen Schuljubiläum, wurde ich ausgezeichnet als einer der drei, die am meisten bewegt haben, weißt du, und dann, dann kriegst du diesen, dann kriegst du, darfst du die Keynote, also darfst du vor den Schülern und am liebsten, dann sagt dieser alte Lehrer, der schon in Rente war, der aber dann noch dazu kam, um dann zu gratulieren, und dann sagt er, ich wusste schon immer, dass das Markus was wird und du denkst nur, ich muss dir in die Eier treten, weil ich meine, was, was ist das denn hier los? Und Schüler, hört bloß nie auf eure Lehrer, macht was ihr wollt, glaubt an euch und geht nach vorne und hört auf euer Herz, egal was euch alle sagen. Und wir müssen uns von diesen ganzen Normen lösen. Weißt du, wenn, und wenn du, der eine ist remote ganz stark, dann soll er remote machen. Der andere möchte in der Firma arbeiten, dann soll er in der Firma arbeiten. Der andere möchte gesiezt werden, dann soll er doch einfach fucking nochmal gesiezt werden, wenn das für ihn gut ist. Der andere möchte geduzt werden, dann soll er duzen. Und mit den ganzen Assistenten und Assistentinnen alles abschaffen, wenn einer zum Chef gehen möchte oder der Chefin gehen möchte und sagen möchte: Hey, ich habe eine Idee, dann kommt in mein Büro. Und wenn ihr sagt, Markus, das war eine total dämliche Idee, kommt auch in mein Büro. Weißt ja, du, also dieses ja. Ganze, und wenn wir das machen, diese Kultur, wenn wir uns wieder, wenn wir wieder bereit sind, von jedem Menschen zu lernen. Und ich, das hat mir meine, meine Mama hat mir immer erlaubt, jeden anzusprechen. Egal, ob die Kellnerin, egal, ob der Kellner, egal, irgendwo oder irgendein <lacht> Mensch. Und äh, Thomas und ich sind wirklich schon mit 14, haben wir die Schule geschwänzt. Ähm, oder 15. Nicht machen, liebe Kinder. Nicht machen, <lacht> nicht machen. Nee, äh, Darf mal, wir. wir sind nach Düsseldorf mit dem Zug gefahren und sind, haben standen bei BBDO vor der Tür. Und haben gesagt, hey, dürfen wir aber mal reingucken. Weil Thomas war ein Riesenfan von der Werbebranche. Der hm. hat auch schon wirklich damals schon selber gestaltet. Also Ultra. Und wir durften leider nicht rein. Aber <lacht> ich meine, das ist doch immer leer. Da und sieht man auch nichts. Ich will nur sagen, Thomas hat schlechte Noten im Sport bekommen. Ich habe in, äh, hab in Englisch ultra schlechte Noten. Ich spreche heute super Englisch. Und habe damals Aber weißt du, wenn du einmal in der Schulklasse ausgelacht wirst, äh, du, weißt du, dann verkrießt du dich. Und ja, das habe ich auch stimmt. gemacht. Hm. Und damit Weißt du, ich weiß gar nicht, wir sollten heute Schüler fördern, mehr in Gruppenarbeit, wir sollten denen keine Noten geben, weil ich meine, äh, wenn man mittelmäßige Zeugnis hat wie ich, es hat überhaupt nichts über den Werdegang ausgesagt oder was man bewegt, mhm. dann muss man aber sagen, hat man jedes zweimal im Jahr einen wirklich Scheißtag, weißt du, und wenn dann alle fragen, zeig auch mal dein Zeugnis, ich weiß gar nicht, warum das unseren Kindern antun und diese ganze Frontalbescheidung, da muss alles weg Weißt du, wir müssen Lernen ermöglichen, Selbstlernen ermöglichen, müssen fördern, müssen Kreativität fördern, weil alles andere werden zukünftig wie so Maschinen machen, also von der brauchen wir das gar nicht machen. Kreativität, Handwerk, das sind die Sachen, wo unsere Kinder, weißt du, ist doch scheiße, dass äh, ich selbst nämlich nicht raus, nicht mal mehr selber meinen Fernseher aufhängen kann mhm. und äh, da müssen wir wieder ran und Vielfalt müssen wir zeigen und Diversität.
0: Aber das ist ja ein großer Kulturwandel, den du da, also dieses, diesen Schwachsinn abschaffen ist ja am Ende ein großer Kulturwandel, Mentalitätswandel, Du könntest es ja wie Tarek Müller machen und in die Politik gehen. Ich weiß, ja, ich, weil ich, wo willst du ansetzen? Also eine
2: ne? Frau ist doch schon in der Politik. Ja, ja ist stimmt. Bürgermeisterin von Großfeld,
1: genau. Ja. ja, Aber ich weiß gar nicht, Elisa ist wirklich top talentiert für die Politik. Ja. Ist auch unglaublich menschenoffen. Sie nimmt sich Zeit für alle. Ich selbst bin viel zu ungeduldig für die Politik und ich bin gar nicht gemacht für so fast äh, ins Kompromisse, nur das Kompromiss. Und ich bin auch für die ganzen, das, also Elisa macht das auch nicht, aber ich bin auch für Egoschlachten. Auf, weißt du, die, das ist alles nicht ja, mein Ding. Ja. Ich gewinne lieber mit dem Team. Und wenn ich dann, ich kann auch nicht zehn Jahre warten, bis eine Entscheidung äh, getroffen ja, aber wird. Das, die
0: Frage ist halt, wie kommen wir zu dem, was du eben erklärt hast?
1: Indem wir, wie t- solche tollen Leute wie Tarek, ähm, <lacht> der auch viel bewegt hat, in die Politik zulassen. <lacht> ähm, und wir einfach nach wir wieder mehr auf Logik setzen und wir Mut, wir Mut entwickeln Logik zu machen. und ich helfe gerne in weiß du, ich bin im Wirtschaftsrat der Grünen aktiv ich probiere bei der IHK im Handelsausschuss mitzuwirken und die reinzubringen also ich probiere im Rahmen meiner Möglichkeiten auch da ehrenamtlich jeweils mich zu engagieren was ich und dann natürlich darauf zu setzen die führenden politischen Köpfe dazu zu überzeugen äh, dann den Mut zu haben, dies zu entscheiden. Aber es können, und das ist auch wieder mit Fähigkeiten, ich muss halt, ich würde wirklich, glaube ich, äh, nach vier Jahren einfach rausfliegen, weil die einfach merken würden, auch da diese, äh, er ist einfach ungeeignet. Er ist wieder ungeeignet dafür. Und da muss man das auch eingestehen. Aber was ich dann machen natürlich kann als Advisor, und das mache ich dann auch, und dann müssen wir uns eingestehen. Und wir Unternehmerinnen und Unternehmer müssen leider, wie auch in Amerika, müssen uns auch in so politischen Gremien, müssen wir uns auch engagieren. Weil es ist ja völlig engagieren. Man muss das mal einfach sagen, Politik ist doch wirklich scheiße. Du stehst voll in der Öffentlichkeit, jeder haut auf nee. dich drauf, es wird über jeden Schwachsinn, ob du jetzt dreimal essen warst mit irgendeinem, wird immer sofort eine Riesen-Story rausgemacht. Ein chinesischer Freund hat mich damals bei Wolf angerufen und hat gesagt, wir sitzen gerade zusammen in der Nacht, da habe ich mich da angerufen und hat gesagt, wir verstehen jetzt gar nicht, was los ist, weil irgendwie so, der hat beim am Kumpel geschlafen, beim Bauunternehmer, also, wir lachen uns gerade kaputt, ist das Deutschland oder was? Was soll ich so sagen? Und dann muss man auch wieder sagen, oh, sowas muss auch wieder aufhören, weil das macht eigentlich ja auch krank und wann, weil das gar nicht unsere Probleme sind. Wir mhm. haben ganz andere Probleme. So Und äh, was man dann? Wir müssen aber Mut haben, uns zu trauen, Dinge abzustellen und dafür müssen Leute, die wirklich Ahnung haben, die viel Erfahrung haben, in so Gremien rein mhm. und 200.000 Euro Gehalt ist unglaublich viel und verdient auch nicht wenig, aber für die Verantwortung, da verdient jeder Manager mehr und nee. das muss man einfach sagen, darum ist es auch unglaublich unattraktiv für viele Spezialisten oder für viele tolle Fachkräfte, und da muss man einfach sagen, Kompliment an viele in Amerika, die sagen, wir machen es trotzdem für unser Land. Mm. Und auch wenn ich eigentlich woanders mehr Geld verdienen könnte. Und das, das würde ich mir auch für Deutschland wünschen. Das, das ist viel, mehr Patriotismus irgendwie, ne? Mehr Patriotismus. Ja. Und wir uns auch wieder erlauben können, wir sind EU-Bürger, wir stehen dazu. Und, äh, und auch diese ganze Diskussion mit EU oder Deutschland. Also ich bin auch EU-Bürger, ich bin auch nicht Deutscher. Also wirklich, diese ganzen in Länder denken und so, ich verstehe gar nicht, was das soll. Also die, ich meine, das ist auch Quatsch. Wir müssen zusammen. Und auch da auch Deutschland, und das muss jetzt auch zeigen, auch in so einer Situation, wir können nicht die ganze Diskussion, es wird auf Scholz draufgehauen, und ich meine, der ist doch gerade eine ganz ehrlich gesagt eine arme Sau. Der weiß doch selber, ohne Öl und ohne Gas von Russland bricht die Wirtschaft, die sowieso angegriffen ist, einfach total zusammen. Dann muss man einfach sagen, entweder nehmen wir das in Kauf. Liebe Bürger, entscheidet, entscheidet jetzt, dass die Wirtschaft zusammenbricht, wir alle ein bisschen verarmen, oder wir nehmen die Schallspiele in Kauf, weil diese ganze kapitalistische, kaputte Welt einfach so funktioniert. Und dann muss man es auch wirklich sagen. Aber diese Ehrlichkeit müssen wir uns trauen zu sagen. Und nicht dann, ja, wir machen da was, wir liefern mal Panzer. Oh, uh, schon wieder vergessen. Ah, vergessen den Antrag zu unterzeichnen. Schon wieder eine Woche vorbei. So ein Mist. Und nein, jetzt war ich gerade in der politischen Sitzung, kann ich schon wieder diesen Antrag nicht unterzeichnen. Das müssen wir wirklich aufhören. Die Bürger vertragen Klartext. Die. Wir müssen uns auch als Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer oder auch als Politiker, wir müssen uns auch transparent machen, nicht mit gestellten Bildern. Wir müssen auch wirklich sagen, auch mein Alltag ist wirklich schwer und auch äh, so auf so vielen Sachen äh, sich einzugestalten äh, und mitzuwirken ist wirklich schwer, aber ich tue es aus purer Leidenschaft. Aber das muss man auch wie authentisch zeigen und auch mal zeigen, welche Fehler man macht. Und auch Politiker und Politikerinnen müssen zu Fehlern stehen, wenn wir das schaffen, dann schaffen wir viel. Und wenn alles, was unlogisch ist, wie so ein Schulsystem, da kann man morgen echt entscheiden, umzustellen. Dann muss man die, Dann kann man ja sagen, wir brauchen zehn Jahre, bis es wirkt. Aber deswegen muss heute die Entscheidung getroffen werden.
2: Ja, das ist gut. Ich würde nochmal einen Schritt ganz an Anfang machen, fast vielleicht. Ich habe gesehen, du kennst auch Frank Thelen ganz gut. Mhm. Das passt vielleicht zu unserem Überbewertungsthema vorhin mit mhm. Twitter, was du gesagt hast. Und kennst wahrscheinlich auch die aktuelle Diskussion, um, er hat er ja den Fond aufgelegt, TechFong. Ja. Jetzt geht es ziemlich bergab. Was sagst du zu der Diskussion? Ist die wieder
1: typisch deutsch oder? Nimm mal Frank Thelen. Ich möchte mich gar nicht äh, auf eine Seite beziehen. Äh, alles, was ich von Frank kennenlernen äh, woll, äh, durfte in, in, in unseren diversen Austauschen, fand ich immer bereichernd. Mhm. Äh, ich finde das ein ganz tolles Beispiel. Frank hat unglaublich viel bewegt. Mhm. Er war
0: auch schon dreimal bei uns, muss man auch sagen. Ja, und dann muss man
1: aber sagen, ja,
2: wollte ich auch sagen, er
1: ist einfach und das, ich finde das super cool. Mir Mal, Mann, ich bin überhaupt gar kein Öffentlichkeitsmensch. Ich bin einfach reingedrängt und jetzt mache ich das mit aus Pragmatismus. Aber die Leute werfen mir vor, dass ich manchmal einfach das falsche Zeug sage, wie ich räume die Spülmaschine nicht aus. Da wird ein Riesenfass rausgemacht, aber ich räume sie wirklich nicht aus, weißt du? Und das ist wie bei Boris Becker. Nur weil er ein super Tennisspieler war, musste überhaupt kein super äh, Mensch in allen Lebenslagen sein. Und wir hauen dann immer so drauf. Und Frank Thelen hat probiert, so einen Fond aufzulegen. Und lass, wir, lass uns in zehn Jahren bewerten, ob das gut ist oder schlecht ist. Es ist viel zu früh, weißt du? Und dann geht er jetzt vielleicht runter. Und vielleicht ist die beschissenste Idee des Jahrhunderts gewesen. Vielleicht ist die beste Idee des Jahrhunderts. Also, ganz ehrlich, ich kann nochmal daran erinnern, Herr Krumme von der Sparkasse in seiner Akte, entweder ist der geisteskrank oder die haben es wirklich drauf. Und so ist das und wir bewerten immer viel zu früh. Und wegen diesen ganzen Bewertungen machen wir einfach nichts. Und man kann sehen, welche Power man, wenn man einfach mal nicht denkt, Test, Learn, Build, Bigger. Und wir müssen zwei Grundsätze uns einbringen, Test, Learn, Build, Bigger, statt ewig zu diskutieren. Und das macht Frank auch. Das Zweite ist, was wir uns äh, Veränderung ist keine Kritik an der glorreichen Vergangenheit, sondern eine Notwendigkeit für die Zukunft. Und wenn man diese beiden Sachen immer wieder merken und in anderen, ähm, guck mal, wenn man von 178 Bikes auf 104 runtergeht, was wir damals getan haben, wenn man einfach Länder abschneidet, was richtig Umsatzpotenzial war, mhm. dann klingt das im ersten Moment wahnsinnig, aber auf der anderen Seite gibt das so viel Kraft für andere Dinge, und wenn wir sowas wieder lernen zu tun und ganz ehrlich, wenn der äh, Diesel scheiße ist, dann lass uns was anderes machen, <lacht> das ist so und wenn wir jetzt eine Energie werden, dann lass uns überall Photovoltaik drauf, äh, wenn das der richtige Weg ist, ich, äh, das müssen andere besser beurteilen mhm. und lass uns das einfach entscheiden und nicht immer dieses äh, Stück für Stück aus Sicherheit getrieben und äh, ehrlich gesagt, so schnell geht diese Welt nicht unter und wenn wir merken, das war falsch, dann verändern wir einfach den Weg. Denn wir lernen ja und dann können wir es einfach besser machen. Aber ohne es überhaupt versucht zu haben, können wir auch gar nichts besser machen und nichts lernen.
0: Ja. Schlussfrage?
1: Mhm.
0: Wir haben immer eine Schlussfrage, sehr gut bis ungenügend. Also so eine Schulnote, auch wenn wir Noten abschaffen wollen, zu wir eben haben. Jetzt, wir sind ja immer
2: durch, ja. ja durch, <lacht> durch die Galaxis die geritten. <lacht> Aber ich
0: würde, glaube ich, das, was du als letztes nochmal gesagt hast, diese, was glaubst du, wie weit sind wir in der Erkenntnis, das so zu machen, wie du es vorschlägst oder wie es ja auch erstmal Sinn macht, ähm, wenn du das jetzt mal in so einer Schulnote im Sinne eines. ja.
2: Wie sagte einer unserer letzten Gäste? Es mangelt nicht an Erkenntnis. Es mangelt nein, nein,
1: es, es mangelt nur an Mut zu entscheiden. Das ist äh, wirklich das Große. Und darum ja. sind wir leider erst bei der, bei der Erkenntnis bei fünf, beim Mut zu entscheiden bei eins. <lacht> äh, also, wenn sechs das Beste ist, wie im Schweizer Noten-System. So, Notensystem. Nee. So ja, un- 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 <lacht> bei der Erkenntnis sind wir bei der zwei und beim Mut zum Entscheiden leider bei der fünf. <lacht> und das muss man einfach so sagen. Und äh, das. Problem ist, dass äh, wir alle häufig zu sehr uns von unserem Ego leiten lassen. Äh, das ist wie mit Berufstiteln, und wir wollen einfach das nächste Mal wiedergewählt werden, statt einfach das Richtige zu tun. Und mhm. ich würde lieber nie wieder wiedergewählt worden werden, ich würde lieber rausfliegen als Manager, als nicht mich zu trauen, etwas auszuprobieren.
0: Mhm. Ja. Das war ein gutes nach. Schlusswort. Dankeschön, Markus.
1: Ja, ja danke,